0: ouvintes, estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Neste podcast, iremos falar sobre a obesidade e a cirurgia bariátrica com o Dr. Ivan Sandoval de Vasconcelos, cirurgião do aparelho digestivo da instituição. Olá, doutor Ivan, seja bem-vindo.
1: Meu nome é Ivan Sandoval de Vasconcelos, eu sou cirurgião do aparelho digestivo com especialização em cirurgia bariátrica. Trabalho já no São Camilo, na unidade de Santana e Pompeia, há 20 anos e já há uns 10 anos nós montamos a equipe multidisciplinar, a gente tem uma equipe aqui de tratamento de obesidade bem sólida e temos aí bastante experiência no assunto.
0: Doutor, explica pra gente o que é a obesidade.
1: A obesidade é uma doença que se caracteriza por um acúmulo de gordura no organismo em níveis que tragam prejuízo para a saúde do paciente.
0: E quais são os tipos ou classificações de obesidade?
1: A mais utilizada é baseada na gravidade. Então, primeiramente, nós temos um indivíduo normal, depois nós temos um indivíduo com sobrepeso, depois obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e existe também uma classificação de superobeso. Essa classificação é baseada no índice de massa corpórea que é a relação do peso com a altura. Uma outra classificação que é usada é relacionada à distribuição da gordura no organismo. Então existe uma obesidade chamada androide, que é mais comum nos homens, onde a concentração de gordura se dá mais na parte central, isso é, no abdômen. É uma obesidade que tem maior relação com doenças metabólicas, diabetes, hipertensão e com aterosclerose, com todas as suas consequências. Existe uma outra obesidade classificada como ginoide, que é mais comum em mulheres. Nesse caso, a gordura fica mais localizada no quadril, nas nádegas e nas coxas. Então ela cursa com maiores problemas circulatórios e ortopédicos, nem tanto problemas metabólicos. E existe a obesidade com uma distribuição igual pelo corpo todo. É óbvio que isso não são situações fechadas. Existem casos intermediários.
0: Doutor, e crianças que possuem pais que são obesos? Elas têm a tendência de também serem obesas, serem adultos obesos?
1: Ela tem uma tendência a ser obesa. Não significa que será, claro. Vai precisar que ela tome um pouquinho mais de cuidado com alimentação e com prática de atividade física, porque ela tem uma tendência. Em comparação, se ela tiver, às vezes, com o mesmo hábito de outras crianças que não têm essa doença, ela vai engordar e os outros não. Então, não é uma questão absoluta. Assim, Nasci, uma criança que nasceu obesa, filho de pai obesa, vai ser obeso. Não, não é absoluto, mas é uma grande chance.
0: Doutor, por que existem pessoas que são obesas mas que mesmo fazendo exercícios e dietas, elas ainda possuem muita dificuldade ou então não conseguem perder peso.
1: Então, essa situação é exatamente a doença da obesidade. É uma doença que leva ao acúmulo de gordura com muita facilidade. Então, eventualmente, pequenos erros na alimentação já podem fazer esse paciente ganhar peso, porque ele tem essa doença, ele tem essa facilidade ele é diferente dos outros. Então, se ele já, por exemplo, já está fazendo uma reeducação e um pouco de atividade física não está funcionando, ele precisa fazer mais. Muitas vezes ele tem que fazer mais atividade física e mais cuidado alimentar do que os outros para poder se manter. Isso é uma realidade da obesidade. Por isso que ela é uma doença. Inclusive, é importante falar existe muito preconceito com o paciente com obesidade, porque Há um tempo atrás, e ainda hoje muitas pessoas uh, julgam o paciente obeso como ele é culpado, ele faz tudo errado. E isso não é verdade. Ele pode cometer erros, mas muitas vezes são pequenos erros. São erros que outras pessoas cometem. Só que os outros não têm essa doença. Tá? Então, isso é muito importante. Existe muito preconceito ainda e o que a gente chama de estigma, né? com paciente com obesidade, que até isso leva muito eles serem até assim um pouco maltratados e isso vai levando até a desânimo, eles param até de procurar ajuda por conta disso. Então é importante a gente entender que a obesidade é uma doença. Óbvio, existe erros, não estou dizendo que não tenha erros na alimentação, mas muitas vezes não são grandes erros não, são pequenos erros, mas uma grande facilidade engordar. Em relação a sua, a sua pergunta, tem outra coisa importante. A obesidade é mais ou menos como aquela, a, a, aquela figura da bola de neve. Quanto mais a gente vai engordando, mais vai ficando difícil. Tá? Por quê? Basicamente, quando a gente engorda, a gente aumenta o número de células adiposas. A gente ganha células adiposas. Aquilo que nós notamos quando ganhamos peso, aquela gordurinha no abdômen, nas nádegas, aquelas dobrinhas, aquilo é gordura, é um tecido gorduroso. São células adiposas que a gente não perde nunca mais. Tá? Mesmo se você emagrecer, elas não vão embora, elas vão é, atrofiar, mas elas vão continuar em você. Então, quando a gente engorda, essas células adiposas, elas começam a secretar hormônios que vão mexer com o nosso apetite, com o nosso metabolismo e vão fazer com que a gente mais fácil ainda nos mantenha obesos ou até ganha mais peso. Então, quanto mais obeso, mais difícil vai ficando o tratamento.
0: Quais os riscos da obesidade para a saúde do paciente?
1: A obesidade, ela interfere em vários órgãos do organismo, vários. Vamos citar aqui alguns dos mais comuns. Então, primeiramente, o sistema endócrino e metabólico, que seria o diabetes, a elevação do colesterol e triglicérides, a insuficiência do pâncreas, que é um agravamento do diabetes. Uh, outro órgão que é muito uh, lesionado pela obesidade é o sistema locomotor, então a sobrecarga sobre as articulações, joelho, coluna, gerando aí desgastes e hérnias. Um, o outro sistema é o respiratório, então o um paciente com obesidade ele tem falta de ar com muito mais facilidade, ele tem a apneia de sono numa intensidade muito maior e muito importante também a gente lembrar das mulheres gestantes. Uh, a obesidade na mulher, ela leva a várias alterações, entre elas irregularidade menstrual, síndrome de ovário policístico. A mulher com obesidade tem mais dificuldade em engravidar, mas ela pode engravidar, é mais difícil, porém ela pode engravidar. Quando ela é engravida, ela tem uma gestação mais arriscada, tem mais risco de diabetes, hipertensão gestacional e, incrivelmente, até o recém-nascido pode sofrer. O recém-nascido de uma mãe obesa ele tem mais hipoglicemia neonatal. Outro aspecto muito importante é o câncer. A obesidade está relacionada a vários tipos de câncer. Atualmente, são descritos 13 tipos de câncer é relacionados à obesidade. O que significa isso? Não é a, a obesidade não é a causa, a principal causa do câncer é a genética, mas a obesidade vai agravar e pode fazer com que a, o câncer apareça antes, apareça precocemente e mais grave. Tá? Então, vários tipos de câncer em diversos, diversos órgãos, câncer do sistema digestivo, sistema reprodutor na mulher, é, câncer de próstata, câncer... Uh, até do sistema neurológico.
0: E quais os cuidados que o paciente obeso deve ter com a sua saúde?
1: O paciente com obesidade, além dos cuidados de check-up, anos de rotina, como todos devem fazer, ele deve ter mais cuidado com a alimentação e com prática de atividade física. Se ele estiver encontrando dificuldades e estiver ganhando peso, ele deve quanto antes procurar uma equipe multidisciplinar. O tratamento da obesidade sempre começa pelo endocrinologista, psicólogo e nutricionista. Então, inicialmente, ele vai, além dos cuidados que todos devem ter, o paciente com obesidade vai procurar essa equipe. E após essa, essas consultas, essa equipe vai definir. Se for uma obesidade no estágio mais inicial, muitas vezes só um reforço nos hábitos, pode resolver. Se já for uma obesidade um pouquinho mais avançada, pode ser necessário medicamentos. E se estiver já no estágio mais avançado, obesidade grau 2, grau 3, com presença de outras doenças, já vai se pensar em cirurgia bariátrica.
0: E falando nisso, é, para quem por, e por qual motivo é indicado a realização da cirurgia bariátrica?
1: A cirurgia bariátrica ela possui critérios de indicação que estão muito bem estabelecidos. Inclusive, eles estão no rol da ANS. Ela é indicada primeiramente para quem já tentou um tratamento com endócrino, nutripsicólogo e teve falha nesse tratamento. Após isso, nós consideramos o índice de massa corpórea. Então, o paciente que tem índice de massa corpórea entre 35 e 40 na presença de outras doenças relacionadas à obesidade, é um candidato, ou no índice de massa corpórea, acima de 40, independente de outras doenças, também é um candidato para a cirurgia bariátrica. A idade convencional para a cirurgia bariátrica é entre 18 e 65 anos, mas isso não é fechado. Pode ser feito cirurgia bariátrica em pacientes mais idosos ou mais jovens. Porém, nesse caso, será mediante uma avaliação mais detalhada. Uh, no caso de crianças, a avaliação e o acompanhamento do pediatra. Abaixo dos 16 anos é mais raro ser feita a cirurgia bariátrica. Entre 16 e 18 já existe um volume um pouquinho maior e como eu te falei, o convencional é entre 18 e 65 anos. Atualmente são poucas as contraindicações absolutas para a cirurgia. Basicamente seria vícios, eh, droga, ou álcool eh, e mesmo assim fora do controle. Pessoas que se tratam e conseguem abandonar o vício podem ser feitas. Temos vários casos com sucesso, mas tem que estar eh, fora da, da, da vigência do, do uso de, de drogas, né, ou álcool. Eh, e também se o paciente tiver algum problema de saúde muito grave que impeça ele de fazer uma cirurgia como qualquer outra, aí nesse caso realmente ele não pode ser feito. Isso é raro, hoje em dia é, é raro.
0: Quais são os cuidados pré-operatórios?
1: É muito importante o paciente com obesidade, já quando ele iniciar o tratamento com a equipe multidisciplinar, em vista a fazer a cirurgia, ele já se conscientizar das mudanças de hábitos que ele tem que fazer da parte da alimentação e de prática de atividade física para que isso vá sendo incorporado no seu dia a dia, porque essas mudanças vão trazer para ele um melhor resultado na cirurgia e um resultado mais duradouro. Então, isso é muito importante. O outro cuidado é em relação ao tabagismo e ao etilismo. Uh, tem que parar de fumar e de beber, de preferência, dois meses antes da cirurgia, porque o tabagismo e o etilismo levam a maiores complicações na cirurgia, principalmente complicações infecciosas. O, o outro cuidado que o paciente candidato à cirurgia deverá ter vai ser orientado pela equipe, mas ele passa por um check-up bem amplo, uh, um check-up clínico, vários exames e consultas com vários especialistas, então, isso vai ser orientado já pela equipe que ele tiver cuidando.
0: E quais são os gastos pós-operatórios que o paciente pode ter?
1: Os gastos pós-operatórios é um assunto até importante ser dito. Por quê? As vitaminas que são utilizadas no pós-operatório são vitaminas de boa qualidade. E também existe a reposição de proteínas, que é o whey protein. Então, isso, principalmente nos primeiros meses, quando o paciente... No primeiro mês, basicamente, ele vai ingerir basicamente líquidos, depois vai para purezinho, depois vai para sólidos macios. Então nessa fase ele tem que ter uma reposição de vitaminas e proteínas muito bem adequada e são produtos de qualidade. Realmente isso acarreta um gasto nos primeiros meses e mesmo após ele tem que manter o uso de vitaminas. E até é importante falar sobre isso porque muitas vezes o paciente chega na farmácia e fica querendo trocar por vitaminas mais baratas. E normalmente elas não são tão completas e tão boas quanto as que a equipe prescreve. Então não pode trocar receita de vitamina e proteína, a não ser por orientação do médico ou da nutricionista. E tem que se preparar mesmo financeiramente. Já aconteceu o paciente eh, não prestar muita atenção, porque assim, nos primeiros meses, o gasto fica aí, chega de 200 a 300 reais por mês. Isso aí para muita gente não, já fica inviável, então já tivemos problemas aí. Isso aí é, eu falo muito na consulta.
0: E como falamos agora sobre esses gastos pós-operatórios, é, quem faz a cirurgia, ela deve tomar vitaminas para sempre ou ela seria somente por um curto período?
1: A suplementação de vitaminas Depende um pouco da técnica da cirurgia que foi utilizada. Na gastroplastia em Y de Roux, que ficou mais conhecida como Bypass, é suplementação para o resto da vida, com certeza. Na gastrectomia vertical, que ficou muito conhecida como Sleeve, é uma cirurgia onde não é feito o desvio do intestino. A absorção é melhor, a absorção de vitaminas. Porém, muitos casos, ainda precisam de vitaminas por um bom período. O paciente não pode parar de tomar vitamina por conta própria de jeito nenhum. No bypass não vai parar mesmo. No sleeve, alguns casos após 3 a 5 anos, mediante exames e orientação, pode parar. Mas eu diria, na minha experiência, que são poucos casos que param totalmente as vitaminas. A não ser aqueles que param por
0: conta própria. Doutor Ivan, uma dúvida, é verdade que um dos efeitos da cirurgia bariátrica é a queda de cabelo? Por que que isso ocorre?
1: Em relação à queda de cabelo, é interessante. É um fenômeno associado a qualquer emagrecimento intenso, não só a cirurgia. É porque eu vou falar para você uma situação rara, mas se um paciente vai para um spa e fica lá três meses, vai perder 20 quilos, ele vai ter queda de cabelo, sem cirurgia. Isso é um fenômeno do organismo. Quando a gente emagrece muito, ele dá um tipo de um alerta e as nossas células que se multiplicam muito, que principalmente é o cabelo e a unha, o nosso organismo vai mandar elas pararem de se, de se multiplicar. Tá? Isso é por um tempo. O que, que acontece? Na cirurgia, obviamente, a perda de peso é rápida e é grande. Então, isso vai acontecer Na maioria não vou falar em todos mas realmente na maioria dos pacientes acontece a queda de cabelo mesmo tomando vitaminas mas isso estabiliza entre 1 um a dois anos isso estabiliza só vai ter problemas futuramente aí sim se parar de tomar as vitaminas aí pode ser queda por falta de vitamina mas nessa fase inicial realmente pode acontecer Bom, em relação a, a possíveis problemas que podem acontecer no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Relacionados realmente à cirurgia, existe o dumping e a hipoglicemia, que em termos de sintomas são parecidos. Pode ser um mal-estar, uma tontura, o um escurecimento da vista, um suor frio e, em casos mais acentuados, até desmaio. Então, isso também Deve-se frisar, está muito relacionado à qualidade da alimentação. Quase sempre o dumping e a hipoglicemia vão acontecer quando o paciente ingere comidas muito calóricas, massas, doces, refrigerantes, etc. É raro o dumping e hipoglicemia com uma boa alimentação. Outros problemas que podem acontecer, má digestão, entalos, gases, alterações no funcionamento do intestino, isso está muito relacionado à alimentação, eu não considero isso um problema da cirurgia, nos modos que nós fazemos hoje, porque já se estudaram técnicas que foram praticamente abandonadas, uh, cirurgias mais agressivas, que realmente levavam a uma diarreia uh, muito grande com gases muito fortes. Isso existe uma técnica que quase não é feita, muito poucos médicos fazem ela hoje ainda, Uh, então, por isso que eu não considero tanto, na imensa maioria dos pacientes, problemas de intestino, gases, entalos. Isso vai depender muito da mastigação, da qualidade da comida, tá? O paciente no pós-operatório, ele vai passar por um, uma, uma nova vida, com novas descobertas. Ele pode desenvolver algumas intolerâncias, isso é fato, mas nem todos, tá? Isso não funciona para todos. A gente alerta que isso pode acontecer, então, às vezes, não vai, por exemplo, vai ter mais dificuldade para tomar derivados de leite, algumas fibras, pode gerar mais gases, mas não é uma regra, viu? Isso não é regra da cirurgia, não. Isso é bem contornável com a conversa com a nutricionista, com o nosso auxílio também, isso é contornável.
0: Imagino que o hábito alimentar do paciente deve mudar, né? Como que ele deve lidar com a sua alimentação após a realização da cirurgia?
1: É muito importante a gente reforçar que a cirurgia vai facilitar esse relacionamento do paciente com a comida. A cirurgia gera um mecanismo no paciente que se chama saciedade precoce. O que é isso? Ele fica satisfeito mais fácil com uma quantidade menor de comida. Então, isso é importante porque ainda existe também um certo preconceito um estigma que o paciente emagrece passando mal quando ele opera, emagrece porque vomita, não é nada disso. Isso são poucos casos que têm problemas. A cirurgia, na grande maioria, ela faz essa facilitação. Então, o paciente vai se alimentar melhor com mais facilidade, com menos esforço. Então, normalmente, um paciente após a cirurgia, ele vai ingerir uma porção de uns 200 gramas e vai ficar satisfeito. Então, facilita muito essa relação, porque isso é muito importante. A relação do psicológico com o alimento é um assunto muito importante. Realmente, a nossa sociedade hoje está muito acostumada a colocar no alimento aquela fuga, aquele momento de bem-estar. A gente vive muito tenso, tem poucos momentos de bem-estar e a comida é um momento de prazer. Então a cirurgia, todos sabem que isso tem que ser controlado, mas é difícil de fazer. A cirurgia vai facilitar, não vai resolver totalmente. É óbvio que o paciente tem que fazer um pouco de esforço. Então, muitas vezes, o paciente operado, ele, vamos supor, uma situação prática, ele comeu 200 gramas, ele está satisfeito. Mas aí tem aquela vontade de comer um docinho, que não é mais a fome, é aquele mais Psicológico mais relacionado ao prazer da comida na boca. Inclusive, isso hoje tem explicação, tem uma explicação química. Essas comidas muito saborosas, infelizmente, doce, chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, elas liberam hormônios do bem-estar rapidamente. A gente põe na boca, em poucos segundos, libera o hormônio do bem-estar. Então, isso é uma situação que o paciente tem que é, controlar. tá Volto a dizer, a cirurgia vai facilitar, vai facilitar. Pode não resolver, mas é um, grande, é um grande auxílio.
0: E qual a importância de ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar o paciente?
1: O tripé do tratamento da obesidade eu considero. Aliás, é considerado pela maioria dos médicos. É o endocrinologista, clínico, o psicólogo e o nutricionista. Todo paciente em tratamento de obesidade tem que acompanhar com esses três. Falando mais do psicólogo, então... Ele tem várias etapas, o paciente. Então, tem o preparo da cirurgia, controle da ansiedade. É normal ficar mais ansioso em qualquer cirurgia. Então, tem o pré-operatório, tem os primeiros meses na fase de dieta líquida. Também é uma fase que pode aumentar um pouco a ansiedade. Mas muitos não, não acontece isso. Eu estou dando exemplos. Tá? Não que isso vai acontecer. Mas o que é fundamental, o psicólogo junto. Tá, então, esse paciente no pós-operatório, no primeiro ano, ele obrigatoriamente vai passar com frequência no nutricionista, no psicólogo, bem como no, no cirurgião e no endocrinologista. Tá? Mas realmente é fundamental a presença do psicólogo em todas essas fases. Cada fase tem sua particularidade. Né? Então, existe essa mudança, é... depois a manutenção. A manutenção é um outro desafio. Mesmo depois que passou o primeiro ano, porque o primeiro ano da cirurgia é o ano das grandes mudanças. É o ano do grande emagrecimento, da correção das doses das vitaminas, a parte hormonal do paciente vai melhorando. Depois de um, entre um a dois anos é a estabilização, entre um ano e meio a dois anos. Depois entra nessa fase que é a manutenção, é um outro desafio, é outra fase que é importante o psicólogo estar ao lado. É óbvio, tem pacientes que ficam muito bem e não tem dificuldade. Então, aí a depender aí da conversa com o médico, ele pode até abrir mão. Uh, mas assim, o menor sinal de ansiedade, de algum descontrole, tem que ir ao psicólogo e ao nutricionista. Tem que procurar a toda a equipe, toda a equipe. Psicólogo, nutricionista, porque a obesidade não é só psicólogo, não é só nutricionista, não é só cirurgião. São todos, toda essa equipe e o clínico. Não existe um tratamento consagrado de sucesso que não inclua um aconselhamento psicológico, nutricional e médico. E volto a dizer, isso vai estar presente no pré-operatório, no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio, que é a manutenção. Hoje, na verdade, um dos maiores desafios, talvez o maior, da obesidade chama-se manutenção do peso perdido. Esse é um desafio, seja para tratamentos clínicos, seja para cirurgia. É muito claro hoje, cirurgia não é a solução, ela é uma grande ajuda. Mas existem vários casos, acho que hoje todos conhecem alguém que operou e voltou a ganhar. E, infelizmente é uma realidade. Então, a base do tratamento, aquilo que vai dar resultado a longo prazo, é um bom cuidado com a alimentação e atividade física e, repito, isso vai ser facilitado com a cirurgia.
0: Quais são as etapas pós bariátrica
1: Bom, tem várias etapas, mas a gente pode dividir. O primeiro mês realmente é uma etapa de maior cuidado com a cirurgia. Então, tem a alimentação líquida, com vários detalhes que não dá pra gente detalhar totalmente aqui, mas uh, é uma dieta líquida que vai evoluindo gradativamente para um líquido um pouquinho mais grosso, depois o pastoso, depois um sólido macio. E da mesma maneira é o retorno às atividades do dia a dia. Então, em geral, numa média, isso é uma média, uns 15 dias o paciente fica só com caminhadinha leve, normalmente um período aí de afastamento aí de trabalho, caminhadinha leve, se concentrar aí na ingesta de líquidos um, e, e após 15 dias a gente avalia a possibilidade de voltar um pouquinho aos poucos, vai andando mais, pode voltar a dirigir com cuidado, se for um trabalho tranquilo dá para voltar a trabalhar, depois de um mês já vai aumentando a atividade física e, e realmente de do primeiro para o segundo mês, é aquela fase que tem que se concretizar essas mudanças de hábito, porque nessa fase já passou aquela questão da cirurgia em si, dos riscos de cirurgia infecção, essas coisas. Então, aí já entra a fase de concretizar as mudanças de hábito. Então, novamente, o psicólogo, o nutricionista né, vão ajudar o paciente a incorporar essas mudanças para ele poder ter melhores resultados. Ele vai ter Duas coisas. Primeiro, ele pode perder mais peso e ele pode manter o peso, se ele seguir direitinho e conseguir fazer todas essas mudanças. Tá? E aí, realmente, o primeiro ano, falando aí das fases da cirurgia, é um ano de perda de peso bem grande, mas normalmente, na grande maioria, é super favorável. Você encontra um paciente do primeiro para o segundo ano de cirurgia, a gente brinca, é a fase de ouro da cirurgia. É assim, o índice de satisfação é altíssimo, altíssimo, os pacientes ficam muito felizes, perdem, a cirurgia perde, na média, 30 a 40% do peso. Então, um paciente de 100 quilos, ele vai perder no primeiro ano de 30 a 40 quilos. Um paciente de 150 quilos, vai perder de 45 a 60 quilos no primeiro ano. Então, assim, é uma satisfação muito grande, o paciente... É nítido, é uma satisfação enorme, ele retoma várias atividades que não fazia. É muito legal, é uma fase muito boa. Mas depois tem a manutenção, a fase de manutenção, como a gente já conversou. É um desafio, é um desafio. A fase, o primeiro mês que tem os cuidados com a cirurgia em si, depois até o, um ano e meio a dois anos, que é a fase de perda de peso, a fase de concretização aí da, das mudanças. Uh, e depois de um ano e meio a dois é a fase de manutenção.
0: Doutor, qual seria a expectativa de perda de peso já no primeiro ano pós cirurgia bariátrica?
1: Antes da cirurgia, é muito importante a gente faz isso. O cirurgião explica para o paciente os resultados. Então, a faixa de peso que o paciente vai perder, que isso realmente é proporcional. É proporcional ao peso inicial e também é um pouco proporcional a, a massa magra. Então tem pacientes que têm muito músculo e osso por natureza. Esses pacientes nunca vão ser muito magrinhos, né? mas tudo isso é explicado. Os resultados da cirurgia são muito bem explicados para o paciente. Então pode ser que o paciente queira um resultado além desse, mas ele está ciente que a cirurgia vai levar ele até um ponto e se ele quiser além disso, ele pode conseguir isso com um incremento aí de atividade física.
0: Doutor... A cirurgia, ela é dolorosa? E ela tem algum risco de morte?
1: Esse é um dos assuntos mais importantes para a gente falar, o risco da cirurgia bariátrica. Hoje em dia, os riscos de complicações graves são muito baixos. Porém, a cirurgia ainda tem um grande preconceito, um estigma, por conta de resultados de muitos anos atrás, onde realmente ocorriam mais complicações graves. Então tem muito paciente com medo da cirurgia porque conheceu alguém que teve aí um caso grave ou até um óbito. Tá? Hoje é muito raro. O risco da cirurgia bariátrica hoje, na mão de especialistas, é comparável a um risco de uma cirurgia de vesícula, de uma cirurgia de... até cirurgias de útero ou vesícula, conforme a gravidade, são mais arriscadas do que uma bariátrica hoje, conforme o caso, tá? Os, o, os riscos da cirurgia bariátrica de complicações graves tá? óbito, embolia pulmonar, infecções generalizadas, sepsemia, é muito baixo, é abaixo de 1%, o que é considerado um resultado muito bom para cirurgia do porte que é a cirurgia bariátrica, porque assim, ela não é uma cirurgia de pequeno porte, tá? mas mesmo assim o risco dela hoje foi um dos maiores avanços. É, nós consideramos um os maiores avanços da cirurgia bariátrica foi a redução do risco, foi a redução do risco, tá? Os resultados da cirurgia bariátrica uh, nesse primeiro ano são muito parecidos do que eram há 20 anos atrás. O paciente perde um bom peso. Agora, o que mudou muito é o risco, que hoje realmente é muito baixo, e o foco na manutenção, porque quando apareceu a cirurgia bariátrica, imagina, 20, 30 anos atrás, não tinha um tratamento que fazia o paciente perder 40, 50, 60 quilos. Quando apareceu a cirurgia, os primeiros cirurgiões começaram a fazer o paciente perder 40, 50, 60, 70 quilos. Chegou a se pensar, poxa, encontramos a solução da obesidade. Hoje a gente sabe que não. A manutenção é um outro capítulo que tem que ter muito cuidado. Hoje a gente tem esse cuidado. Mas quero reforçar esse ponto. A segurança da cirurgia bariátrica é muito grande em mãos de especialistas. Então, é importante o paciente procurar uma equipe especializada, composta por um cirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, um endocrinologista, um psicólogo e uh, um nutricionista. Isso é o mínimo. Tem casos que precisam de outros especialistas. Agora, vamos falar de outros riscos que não são tão graves. Vamos falar de dor, de pequenas infecções, intolerâncias. Isso pode acontecer, mas é muito bem controlado. Com a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia bariátrica é, ela pode ser feita por via laparoscópica ou robótica, inclusive ela é muito benéfica. São feitas pequenas incisões e uso de pinças. Então, com essas pequenas incisões, a dor no pós-operatório é bem menor do que cirurgias com grandes incisões. Em geral, no primeiro dia de cirurgia, o paciente pode sentir uma dor relacionada aos gases, que nós usamos um gás, seja na cirurgia laparoscópica, seja na robótica. Nessas técnicas são feitas pequenas incisões e através dessas incisões são introduzidas pinças uh, no abdômen do paciente. Então, o nosso abdômen, ele não tem um espaço livre. Todas as vísceras estão juntinhas umas das outras. Se nós formos introduzir uma pinça, uh, não, não tem como ser feito, vai furar. Então, existe uma técnica que nós injetamos um gás Primeiramente no abdômen, que é o CO2. Isso já é bastante utilizado, já é uma técnica muito bem conhecida e segura. E esse gás vai trazer um estufamento do abdômen, vai criar um espaço, um, um espaço livre. Nesse espaço, nós vamos introduzir as pinças e, através das pinças, fazer a cirurgia. No final da cirurgia, são retiradas as pinças e é retirado esse gás. Mas pode ficar algumas bolinhas de gás poucas aí pelo abdômen que vão ser eliminadas em 24 a 36 horas o corpo vai absorver esse restante resíduo de gás e o que ele pode causar em alguns pacientes não são todos é uma dor um pouquinho maior e inclusive a gente já avisa o paciente que tem casos que dá uma dor aqui no peito quando os gases se acumulam um pouquinho mais na parte alta porque o paciente se assusta né dor no peito já pensa no pior mas isso, quando acontece no primeiro dia de cirurgia, a gente já sabe, é gás. E isso vai sair em 24 a 36 horas.
0: A cirurgia bariátrica é um dos serviços oferecidos aqui na rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Dr. Ivan, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como a cirurgia é realizada na instituição e qual é o nosso diferencial em comparação aos outros hospitais.
1: No São Camilo, nós já temos há muitos anos uma equipe formada multidisciplinar de tratamento de obesidade. Então já temos uma experiência longa, já temos muitos casos, temos uma integração própria, uh, todos já se conhecem entre si, trocamos ideias se tiver algum caso mais complicado e também nós dispomos do centro médico, onde estão presentes todos esses profissionais. Isso aí facilita, é menos deslocamento para o paciente, Muitas vezes ele consegue, em uma manhã, passar em mais de uma consulta. Então, é uma facilidade grande, além da qualidade dos nossos profissionais. São profissionais especialistas e essa integração ela é muito boa. Ela também melhora aí o resultado, melhora a segurança da cirurgia. Além disso, o Hospital São Camilo ele é um dos poucos hospitais no Brasil que pertencem oficialmente ao Projeto ERAS, que é um projeto internacional cuja sigla significa Enhanced Recovery After Surgery. Esse projeto, ele só envolve hospitais a partir de um certo nível de qualidade, então isso inclui a qualidade dos profissionais, a qualidade do hospital em si, dos equipamentos, então nós temos esse diferencial, trouxe ainda mais melhorias, na verdade nós já tínhamos essa cultura de tratamento da obesidade muito firmada, quando veio o projeto ERAS, praticamente nós não mudamos, mas ele ajudou a integrar mais ainda todas as equipes, nós temos reuniões multidisciplinares, então é muito importante. No tratamento da obesidade, nós temos todo esse conjunto de equipe médica, de bons materiais e equipe de psicólogos e nutricionistas, para a gente poder proporcionar para o paciente todo esse acolhimento. E também, só para esclarecer um pouquinho mais, o projeto ERAS ele, ele já envolve o paciente desde que ele chega no hospital, desde o pessoal da recepção. Então é muito legal isso daí que o paciente que vai fazer a cirurgia, vamos falar do paciente da cirurgia, ele tem que passar por muita, um processo bem grande, é vários médicos, vários exames, então às vezes isso daí é um pouquinho é, cansativo, então o projeto ajuda até nesse ponto, até no agendamento de consulta, no agendamento de exame, esse paciente quando ele vem internar, ele já é sinalizado, nós temos uma equipe que é sinalizada quando ele interna, então a gente tem um diferencial muito bom aqui no São Cabelo.
0: Doutor, tem alguma história de paciente que te marcou?
1: Olha, eu tenho muita satisfação uh, dessa minha profissão e a minha especialidade de cirurgia bariátrica, porque o índice de satisfação é muito grande. Uh, nós ouvimos todo dia pacientes com histórias de sucesso uh, e a felicidade em perder peso. Agora realmente tem uma história muito marcante, uma paciente que tinha em perto de 60 anos de idade. Ela fez a cirurgia bariátrica, ela seguiu muito bem as orientações, perdeu um peso, ficou excelente. Depois de, se não me engano, uns dois ou três anos, ela vem em consulta. Aí ela me mostrou a foto que ela foi com o um filho subir uma montanha, é, algum dos picos de grande altitude aqui do Brasil. Aí ela falou, doutor, o meu filho sempre fez isso e eu fui com ele. Quando eu cheguei lá em cima, eu lembrei do senhor. Então, realmente, uma história como essa não tem preço, né?
0: Doutor Ivan, muito obrigada pela participação e por esclarecer essas dúvidas sobre a cirurgia bariátrica e também sobre a obesidade. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, Fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma preferida.